0: Ja, Vorstellung ist immer schwierig, wenn, wenn man mit so einer Lobhudelei eingeführt wird, dann weiß man ja gar nicht, was man sagen soll. Dann steht man hier vorne und denkt sich so, ach, ja, hm, also ich bin aus Berlin. Ja, irgendwie schon, das ist zumindest nicht furchtbar weit weg, das ist schon mal ganz schön. Ich bin dort in einer kleinen Gemeinde, deutlich kleiner als die ihr jetzt hier seid, EFG, The Rock, Christuskirche. Wir versuchen in Berlin-Spandau Gemeinde zu leben. Was nicht ganz so einfach ist, Berlin ist an sich für, für Gemeinde nicht so der, der Ort, wo, wo viel vorangeht. Berlin ist eine sehr dunkle Stadt, eine sehr okkulte Stadt, von ihrer ganzen Geschichte her wirklich nicht offen fürs Evangelium. Spricht davon, dass es noch nie in Berlin eine wirkliche Erweckung gegeben hat. Das ist schon erstaunlich. Andere sprechen davon, dass das die Stadt ist, die man als das Grab der Missionare bezeichnet. Weil Leute mit sehr vielen Erwartungen hingehen und dann auf die Berliner Mentalität stoßen und feststellen, dass da keiner Interesse hat an dem, was du ihm sagen möchtest. Aber dafür ist so eine Schnodrigkeit im Raum, die dich erst mal, so, pff, ja, nun soll mal mit klarkommen. Da stecken wir mittendrin und versuchen, Gemeinde zu bauen auf, eine, ja, auf unsere Weise. Gott gibt Gnade, es geht irgendwie voran. Immer so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, so vier Schritte vor, dreieinhalb zurück. Das ja, ist immer so eine Bewegung. Damit muss man irgendwie klarkommen, ich war bis Ende letzten Jahres dort in der Leitung. Jetzt haben wir eine ganz junge Truppe eingesetzt, die das jetzt übernimmt. bin verheiratet, zwei Töchter, drei Enkel. Und weil ich nachher noch mein Zeugnis erzähle, brauche ich euch über meine Herkunft nicht viel sagen. Es wird heute im Wesentlichen darum gehen, dass ihr mich kennenlernt. Und das hat damit zu tun, dass wir miteinander eine Woche vorhaben. Also es wird ja über diesen Sonntag hinaus noch einige Vorträge geben, immer am Abend. Und es sind Vorträge, auf die ich mich freue, weil sie etwas ganz Besonderes sind. Ich bin normalerweise der Typ, der biblische Bücher predigt, Vers für Vers. Das ist etwas, was mir total Spaß macht. Aber ihr habt mir die Chance eingeräumt, an die Grenzfläche zu meinem Hobby zu gehen. Mein Hobby ist Psychologie. Finde ich total spannend zu sehen, wie der Mensch auf der Ebene der Seele tickt. Und ich finde es total spannend, das Theologische und das Psychologische zu kombinieren. Nicht auf Kosten des Evangeliums, da muss keiner Angst haben, auch nicht auf Kosten der Bibel, aber doch so, dass man sagt, hey, wenn man so will, das Beste aus zwei Welten. Wie kann ich... Das eine, wie kann ich Dinge lernen, die mir auch als Christ weiterhelfen? Da möchte ich euch gerne mit auf einen Weg nehmen. Der wird dann die ganze Woche so ein Stückchen unser Thema sein. Ich nenne das mal den Weg der Befreiung. Und lasst mich dazu am Anfang einen Bibelvers bringen aus den Sprüchen. Sprüche Kapitel 4, die Verse 14, 15 und 18. Da heißt es, den Pfad der Gottlosen betritt nicht, beschreite nicht den Weg der Bösen. Lass ihn liegen. Geh nicht darauf. Weiche von ihm und geh vorbei. Und dann kommt Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Ich mag dieses Bild, der Pfad der Gerechten. Es ist ein Bild für das Leben eines Gerechten. Und lasst euch an dieser Stelle bitte von dem Wort Gerechter mal nicht irritieren. Die Bibel, gerade im Alten Testament, macht keinen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gläubigen. Es ist derselbe Typ Mensch. Es sind, wenn man so will, einfach nur zwei Seiten derselben Medaille. Da ist auf der einen Seite ein Mensch, der an Gott hängt, und zwar, weil Gott sein Vorbild ist, der Gerechte, und weil Gott sein Vater ist, den er, den er gefunden hat, das ist der Gläubige. Versteht ihr? Gott ist mein Vorbild und Gott ist mein Vater. Und der, um den es hier geht in, in Sprüche 4, das ist einer, der entschieden hat, ich möchte heilig leben, weil Gott heilig ist. Und ich möchte gleichzeitig aus Gnade leben weil ich weiß, ich werde aus mir heraus nie genügen. Ich habe tatsächlich diese Spannung in mir. Auf der einen Seite, ich jage der Heiligung nach. Und auf der anderen Seite, während ich noch der Heiligung nachjage, im Licht lebe, jeden Tag meine Sünden bekenne, freue ich mich gleichzeitig jeden Tag an der Vergebung. Ich hoffe, ihr versteht die Spannung. Und wir brauchen diese Spannung. Es ist die Spannung, die jeder der in der Nachfolge lebt, auf die ein oder andere Weise erfährt. Gott, der uns beruft, der uns den Status gibt von Söhnen und Töchtern und der uns die Chance gibt, ein Leben zu führen, das tatsächlich immer ein Stückchen mehr strahlt. Nochmal Sprüche 4, Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten und es ist euer Leben, wie ihr hier sitzt, der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, heller und heller, erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Und ihr merkt schon, das ist eine Reise und ich würde euch gerne in der kommenden Woche auf diese Reise mitnehmen. Ich, ich möchte euch gerne zeigen, was heißt das ganz praktisch, runtergebrochen auf meinen Alltag, dass sich mein Leben verändert, dass etwas von dem Licht Gottes in meinem Leben erstrahlt. Wie geht das und wenn man jetzt die Frage stellt, okay, was qualifiziert den Typen auf der Bühne dafür, dass er darüber redet? Drei Punkte. Punkt Nummer eins, und das hattest du schon gesagt, ich liebe die Bibel. Also ich liebe Wahrheit, ich liebe es, im Wort Gottes zu graben. Und deshalb, wenn ihr Fragen habt, ich bin jetzt hier in Wolfsburg, ich laufe nicht weg, schickt mir eine E-Mail, kommt vorbei, ich wohne bei irgendeiner Doris. Wer auch immer weiß, wer das ist und wo die dann auch wohnt. Ja. Aber ihr könnt mich traktieren. Ich habe noch ein bisschen mehr Arbeit. Aber wenn ihr Fragen habt, ich liebe wirklich das Wort Gottes. Ich liebe es, Fragen zu stellen, Antworten zu finden. Und wenn man so will, ist das der Theologe in mir. Dann Punkt zwei. Ich habe diesen Fable für Psychologie. Ich mag verstehen, wie der Mensch tickt. Ja, aus einer zutiefst biblischen Perspektive heraus, aber eben auch diese seelische Komponente. Und nochmal, keine Angst, ich glaube nicht, dass Psychologie uns retten kann. Das tut alleine das Evangelium, gar keine Frage. Aber gleichzeitig liefert uns Psychologie ein Set von Begriffen, mit denen wir arbeiten können, wenn wir Themen beschreiben wollen, die sich auf der Ebene der Seele befinden. Und das finde ich total spannend diese Begriffe zu verwenden und darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn man so will, das ist der Naturwissenschaftler in mir. Und dann gibt es einen dritten Punkt. Pfeife auf den Theologen. Pfeife auf den Naturwissenschaftler. Das, was mich wirklich qualifiziert, mit euch darüber nachzudenken, wie das geht, dass der Geist Gottes ein Leben über Jahrzehnte hinweg Stück für Stück verwandelt. Wie das gehen kann, dass man aus einer sehr katastrophalen Kindheit herauskommt und ein halbwegs intelligentes und normales Leben führt. Das ist der Punkt, den ihr von jedem Prediger jeden Sonntag hier vorne einfordern dürft. Es ist der Punkt, ich bin diesen Weg gegangen. Ich rede nicht, aus dem Elfenbeinturm heraus über Konzepte, die ich nicht selber durchlebt und auch selber durchlitten habe. Für mich ist das, was in Matthäus 11, Vers 28 steht, absolute Realität geworden. Der Herr Jesus sagt einmal, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ich bin diesen Weg gegangen, in die Ruhe hinein, ich gehe ihn jedes Jahr ein Stück weiter und es wird tatsächlich jedes Jahr in meinem Leben ein bisschen heller. Oder wenn meine Frau würde sagen, du wirst jedes Jahr ein bisschen lieber. Und das ist ja auch was wert. Und ich bin mir gleichzeitig darüber im Klaren, dass diesen Weg, den wir da gehen, den ich gehe, den ihr geht, dass wir diesen Weg, diesseits der Ewigkeit, den werden wir nicht zu Ende gehen. Versteht ihr, wenn in der Bergpredigt formuliert wird, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Dann lesen wir das und ich hoffe, wir begreifen, das ist eine Aufgabe, die wir einerseits fröhlich angehen dürfen. Ja, werde mal so wie Gott. Und gleichzeitig dürfen wir uns selber sagen, das werden wir in diesem Leben nicht erreichen. Wir werden nicht ganz fertig sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt oder wir sterben. Und das ist gut so, weil wenn der Herr Jesus wiederkommt, Petrus spricht davon im ersten Petrusbrief, dann bringt er etwas mit, nämlich Gnade. Gnade, die uns dann endgültig verändern wird. Und deswegen ein Stück weit Spoiler-Alarm. Du wirst als gebrochene Persönlichkeit, als Gebrochener in die Ewigkeit hineingehen. Du wirst nicht fertig sein. Und deswegen heißt es dann in Maleachi Kapitel 3, Vers 20. Und das ist ein Blick nach vorne, wenn für uns die Ewigkeit anfängt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Das sind alttestamentliche Bilder. Die Sonne der Gerechtigkeit, das ist dieser Moment, wenn Erde 2.0 ihren Anfang hat. Wenn wir dabei sein werden, wenn Gerechtigkeit in Perfektion eine Realität ist. Und das ist der Moment. Heilung ist unter ihren Flügeln. Wir werden ein Stück heiler auf dem Weg mit Gott. Aber endgültig, ich sag mal endgültig alle Optionen freigeschaltet, die unser Leben so in sich birgt. So ich richtig ich. Ungebremst werde ich erst tatsächlich wenn ich ankomme in der Ewigkeit. Und ich hatte gesagt, ich möchte mit euch diese Woche einen, einen Weg gehen. Einen Weg, ich nenne ihn mal Weg der Befreiung. möchte unterschiedliche Aspekte beleuchten und möchte halt einfach am Anfang sagen, das ist ein Weg, den wirklich jeder gehen kann, der sich zu Gott bekehrt hat. Ich muss nur ganz am Anfang eine Einschränkung bringen. Und die Einschränkung geht etwa so. Wir reden bei dem, was wir miteinander betrachten wollen, nicht. Wir reden nicht über einen Selbsthilfekurs. Ja, es gibt ja so Kurse. Fünf Tipps, mach das und alles wird gut. Ja, gibt es allen mögliche. Ja, fünf Tipps und du wirst der optimale Kommunikator. Fünf Tipps und du hast die super Ausstrahlung. Fünf Tipps und du kriegst immer mehr Geld von deinem Chef in Vertragsverhandlungen. Irgendwie sowas. Das ist so selbsthilfe kursmäßig Das kann ich euch nicht anbieten. Warum? Weil ich nicht weiß, wie dein konkreter Weg aussieht. Du bist ja immer noch du und nicht ich. Also wenn ich euch meinen Weg skizziere, mache ich gleich, so ein bisschen, dann wirst du merken, hm, da ist vielleicht das ein oder andere dabei, das klingt nach deinem Leben und da kannst du vielleicht dir direkt eine Scheibe von abschneiden. Das sind unsere Leben identisch genug. Ich bin dann vielleicht für dich ein Stück Hilfe, aber ich möchte eigentlich was anderes. Ich möchte mit euch durch Themen durchgehen und dich darum bitten, dass du am Ende der Woche dich persönlich fragst, was mache ich mit dem, was ich da gehört habe. Also nicht fünf Punkte und alles wird gut mit Gott, sondern hör dir die Sachen an und dann geh ins Gebet und frage Gott, was sind für mich ganz persönlich die To-Dos, die jetzt anstehen. Und wenn du hier sitzt und, sagen wir, 65 bist, dann werden diese To-Dos womöglich anders sein, als wenn du hier sitzt und 25 bist. Es muss nicht sein, aber vielleicht sind da große Unterschiede. Und ich möchte euch eben, auch wenn ich euch Dinge vorstelle, wenn wir reden über geistliche Disziplinen oder wenn wir über Übungen reden oder wenn wir über Lebensbereiche reden, die man reflektieren muss, was ich eigentlich möchte, ist, euch mit hineinnehmen in eine Dynamik. Weil das ist das Besondere beim Christsein. Christsein ist ja nicht ein Ich-bekehre-mich-zu-einem-Glaubensbekenntnis, check. Sondern ich bekehre mich hinein in eine Beziehung. Und diese Beziehung, zu der ich berufen bin, ist von Anfang an auf Wachstum hin ausgelegt. Deswegen dieses, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, naja, da steckt eben in diesem Gedanken von Dynamik, da steckt auch etwas von Heilung mit drin. Ja, Heilung heißt, ich komme aus einer Vergangenheit und ich, ich nehme den Ballast meiner Vergangenheit und ich werde den irgendwie wieder los. Das meine ich mit Heilung. Und damit ihr etwas besser versteht, warum ich bei diesem Thema, warum mir so das Herzchen aufgeht, obwohl ich eigentlich der typische Bibellehrer bin, möchte ich euch gerne meine Geschichte erzählen. Damit ihr eine Idee habt, wo ich herkomme und mich vielleicht ein klein bisschen einsortieren könnt. Und gleichzeitig erzähle ich euch diese Geschichte, weil ich euch Hoffnung geben möchte, wo ihr merkt, wow, wenn der Typ da vorne so eine Entwicklung durchgemacht hat und halbwegs normal aussieht da auf der Bühne, dann gibt es für mich auch Hoffnung. Egal, woher ich komme. Und egal, was da im Hintergrund an Themen schlummern, an die ich mich vielleicht noch nicht rantraue. Okay? Also ich erzähle euch meine Geschichte als eine Geschichte der Hoffnung. Und ich möchte vorne anfangen bei meinen Eltern. Meine Eltern sind typische Kriegskinder gewesen, das heißt aufgewachsen unter dem Eindruck des Krieges und wahrscheinlich noch mehr geprägt von den seelischen Wunden, die der Krieg ihren Eltern zugefügt hat. Mein Vater hat ziemlich spät geheiratet und man muss nüchtern sagen, die Ehe meiner Eltern war von außen betrachtet wahrscheinlich von Anfang an nicht wirklich glücklich kann nicht sagen, was zwischen den beiden schief lief. Meine Eltern haben auch nie darüber geredet. Das ist auch eine Generation, die nie darüber geredet hätte. Ich habe auch nicht gefragt. Heute würde ich sagen, schade, hätte ich mal tun sollen. Wäre mal spannend gewesen. Aber das waren, im Raum standen so Ansprüche von Seiten meiner Großeltern, was da zu laufen hat. Probleme vielleicht auch im Bereich der Sexualität. Dann kam Untreue dazu. Auf alle Fälle nach den Streitereien die Scheidung. Und wir befinden uns jetzt Anfang der 1970er Jahre. Okay? Meine Eltern haben sich gerade geschieden und meine Mutter bekam das Sorgerecht für die zwei Kinder. Sie wollte aber nicht beide großziehen. Also hat sie sich entschieden, eines wegzugeben. Und das war eben nicht das kleine, süße Mädchen. Genau. Genau. Und so kam ich mit vier, fünf Jahren zu meinen Großeltern, väterlicherseits. So, jetzt müsst ihr versuchen, euch meine Großeltern vorzustellen. Stellt euch ein kleines Dorf in Nordbayern vor. Mein Großvater, Oberlehrer des Dorfes. Ja, der Oberlehrer, so ganz anerkanntes Mitglied dieser kleinen Community, ein gebildeter, Strenger Mann, der sich aus kleinsten Verhältnissen hochgearbeitet hat, jemand, der Geige spielen konnte, Klavier spielte, den Krieg, den Krieg halbwegs normal überlebt hatte, drei Jungs großgezogen hat. Und jetzt könnte man sagen, eigentlich müssten meine Großeltern, weil denen ging es gut, eigentlich müssten die total glücklich miteinander sein und das genaue Gegenteil war der Fall. Als ich bei ihnen abgegeben wurde, kam ich in ein Kriegsgebiet. Zwei alte Menschen, die nicht miteinander konnten. Denen es aber auch nicht möglich war, ohne Gesichtsverlust, einfach getrennte Wege zu gehen. Also hat man sich arrangiert, man blieb beieinander, man ging sich aus dem Weg. Getrennte Schlafzimmer hatte man eh schon länger, das Haus war groß genug. Ihr versteht, bayerische Dorfidylle. Nach außen ein Schein und nach, nach innen schweigen. Und jetzt wirfst du da einen kleinen Jungen einfach ab. Erklärst ihm nicht, was er da soll. Erklärst nicht, was Sache ist. Keiner hat mit ihm gesprochen und hat ihm irgendwie deutlich gemacht, was jetzt eigentlich passiert ist. Er wird einfach da abgegeben. Ich. Ein komplett überfordertes Ich. Und wie ich es heute rückblickend sagen würde, ein traumatisiertes Ich. Ich sollte mit Anfang 30 im Rahmen einer Kurzbibelschule ein Zeugnis schreiben. Wisst ihr, was ein Zeugnis ist? Da schreibt man auf, wie man zum Glauben gekommen ist. Eigentlich eine ganz simple Sache. Du nimmst drei Blatt Papier, schreibst aufs erste Blatt, wer war ich, bevor ich jemals vom Evangelium was hörte? Zweites Blatt, wie kam ich zum Evangelium und wie habe ich mich bekehrt? drittes Blatt, was hat sich dabei danach geändert? Versteht ihr? Ganz simpel. Und ich stand da, nahm das erste Blatt, wer war ich vor meiner Bekehrung? Und ich habe mit 30 Jahren das erste Mal festgestellt, dass ich so gut wie keine Erinnerungen an meine Kindheit habe. Und mit keine meine ich keine einzige. Frage, was war da passiert? Naja, wir steigen mal ein ganz klein bisschen in Psychologie ein. Man kann sehr unterschiedlich auf traumatische Umstände reagieren. Bei mir ist Folgendes passiert. Du kommst in so eine Situation, die dich restlos überfordert und dein Gehirn adaptiert auf verschiedene Weise. Unter anderem in meinem Fall, ich habe kein oder ein super schlechtes Langzeitgedächtnis. Ich habe es als kleiner Junge sofort gelernt, ganz schnell zu vergessen. Und ich meine nicht, wenn ich sage, ich habe ein schlechtes Langzeitgedächtnis, dass ich mir Namen nicht merken kann. Das kann da gibt es viele, die sagen, Namen sind nicht so um eins. Geschenkt. Mit schlechtem Langzeitgedächtnis meine ich, ich blende mein komplettes Leben aus. Ich werde in zwei Monaten nicht mehr wissen, dass ich hier war. Nicht mehr wissen, worüber ich bei euch gesprochen habe. Mich an kein einziges Gespräch mit euch mehr erinnern. Es sei denn, ich mache ein Bild. Das meine ich mit, mein Gehirn hat die Entscheidung getroffen, Überleben ist wichtiger, als sich zu erinnern. Und deswegen bin ich ein Mensch, der absolut im Heute lebt. Ich lese manchmal alte Predigten von mir, ich finde die auch gut. Ich kann mich nur überhaupt nicht daran erinnern, dass ich sie geschrieben habe, geschweige denn, wo ich die gehalten haben soll. Ich weiß, das klingt total affig, aber... Das ist tatsächlich dieses Überleben ist wichtiger als sich erinnern. Weil wer schnell vergisst, wird den Schmerz schnell los. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist der, ich habe es nie gelernt, Gefühle zu fühlen. Das ist jetzt, jetzt würde ich sagen, das geht nicht. Na, es geht doch. Gefühle haben zwei Komponenten, eine Körper, eine körperliche Komponente und eine hier oben im Hirn. Also wenn du mal genau auf ein Gefühl achtest, nehmen wir an, dich fällt ein Hund an, ja, dann kriegst du Angst. Das findet hier oben statt, im sogenannten Präfrontalkortex, sprich in deiner Großhirnrinde, die sagt, äh, ja. aber gleichzeitig findet es auch hier statt, ja, wo das Adrenalin pumpt und dein Blut... Ja, und, also du hast eine körperliche Seite und du hast hier oben eine Hirnseite. Ich habe nur die körperliche Seite. Ich kann Gefühle nicht im Kopf fühlen. Warum? Ich stecke einen kleinen Jungen in eine traumatische Umgebung und er muss sich entscheiden. Was mache ich mit dem ganzen Cortison? das mein Körper jeden Tag ausstößt. Entweder du fühlst den Schmerz und gehst unter oder du sorgst dafür, dass man Schmerz nicht fühlen kann. Das ist bei mir passiert. Man spricht dabei von Gefühlsblindheit. Der emotionale Anteil der Gefühle ist bei mir weg. Und das ist natürlich lustig, ja. du kannst jetzt fragen, was fühlst du, wenn, du deine Frau, wenn deine Frau dich fragt, liebst du mich? Was fühlst du dann? Schwierige Frage. Ich horche in mich hinein und fühle eine tiefe Zufriedenheit, die man aber auch nach einer guten Pizza spüren würde. Aber das ist das, was, was erstmal da ist. Es ist das Körpergefühl. Und kann man damit leben, wenn man so komisch drauf ist? Ja, kann man, weil du weißt es, du kennst es ja nicht anders. Also ich habe mit Anfang 40 diesen ganzen Zusammenhänge dann überhaupt erst, erst festgestellt. Natürlich kann ich mich in Gesellschaft integrieren. Natürlich weiß ich, wie man sich verhält, auch ohne diese ganzen Gefühlereien. Aber ich bin ein Freak. Ich bin wirklich ein Freak. Ein Freak, weil Überleben wichtiger war, als etwas zu spüren. Das heißt, meine Kindheit hat mir zwei Dinge mitgegeben. Amnesie und Alexithymie oder brutale Vergesslichkeit und Gefühlsblindheit. Das habe ich einfach mitgekriegt. Und ich möchte meinen Großeltern nicht Unrecht tun, versteht ihr? Sie waren da, wo meine eigene Mutter mich nicht wollte. Das, das rechne ich Ihnen ganz hoch an. Und Sie hatten definitiv Ihre eigenen Probleme. Es geht jetzt nicht darum, Menschen zu dissen. Sondern es geht darum, einfach nur zu sagen, ja, da waren Menschen, die haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich gekümmert und vielleicht hatte ich auch eine ganze Reihe schöner Kindheitserinnerungen. Dummerweise erinnere ich mich nicht. Und sie haben mich gefördert in der Schule, das war gut. Woran ich mich dann leider erinnere, ist, dass nach dem Tod meines Großvaters, meine Großmutter ihren Kummer ertränkte in Alkohol. Ich erinnere mich, wie ich als kleiner Junge versucht habe, die Bierflaschen zu suchen, sie auszuschütten, wie das ein Kampf war, den ich verloren habe, wie meine Großmutter desorientiert und betrunken nach Hause gebracht wurde. Und in einem kleinen Dorf schaut man weg. Man schaut weg, weil das ist die Frau vom Oberlehrer. Das ist die Frau Oberlehrer. Und der kleine Junge, der da auch noch in dem Haus wohnt. Und wieder, ich werde Leuten bestimmt Unrecht tun, wenn ich das so formuliere. Vielleicht hat der ein oder andere mitgedacht. Und trotzdem war da für mich niemand da. Niemand, bis auf, ich hatte ein paar gute Freunde in der Schule und ich hatte eine kleine CVJM-Jungschar-Gruppe. Boah, das wird geil, wenn ich im Himmel bin. Wisst ihr, warum? Ich werde mir diese Leute suchen. Und ich werde ihnen die Hände schütteln. Und ich werde sagen, ihr habt mich gerettet. Ihr mit eurer kleinen Veranstaltung, ich erinnere mich nur noch ganz vage an, an dieses Kinderprogramm, aber wisst ihr, da war ein, ein Fixpunkt im Leben eines ansonsten völlig hilflosen, desorientierten kleinen Jungen. Da war eine Veranstaltung, wo Leute mir den Eindruck vermittelt haben, wir sehen dich. Vermittelt haben, hey... Es gibt Gott und Gott sieht dich auch. Und das ist ganz komisch. In meinem Leben gab es bei der Frage, gibt es Gott? Da gab es, gab es nie einen Zweifel. Ich war mir immer drüber im Klaren, es, es muss Gott geben. Warum? Wenn es den auch nicht gibt, dann ist da niemand. Und dann bin, ich endlich, dann bin ich restlos verloren. Dann bin ich wirklich ganz allein. Und in dieser Gemengelage mit meiner Großmutter, ich war dann ungefähr zwölf, das ging irgendwann nicht mehr. Ich musste raus, ich habe meinen Vater angerufen und er hat mich sofort zu sich genommen. Frage, warum hat er das nicht vorher gemacht? Keine Ahnung. Wisst ihr, Kinder stellen diese Frage nicht. Sie kommen gar nicht auf den Gedanken. Du hast diese Sehnsucht nach Liebe, nach Gefallen wollen. Du willst nicht solche schwierigen Fragen stellen. Also ein Umzug von bayern Kleines Dorf, Frankfurt am Main. Okay? Ich sag mal, wilde Jahre. Mein Vater hat sich Mühe gegeben. Aber er war selber beziehungsunfähig, mit seinem eigenen Leben überfordert. Ich habe versucht, seine Liebe zu gewinnen. Das hat nur mäßig funktioniert. Und ich möchte es nochmal sagen. Ich tue auch ihm Unrecht. Da bin ich mir sicher. Er war nicht darauf vorbereitet, von jetzt auf gleich einen Teenager zu sich zu nehmen und den großzuziehen. Gehen wir einfach mal davon aus. Er hat gegeben, was er hatte. Und meine persönliche Flucht in dieser Zeit war akademisches Interesse. Ich habe ein relativ akzeptables Abi gemacht und Sport. Und mit 18 bin ich ausgezogen. Ich bin nach Berlin gegangen zum Studium Biochemie. Ich muss noch mal kurz zurück zu meinen Teenagerjahren. Also, ihr wisst jetzt Bayern, Frankfurt und dann der Sprung nach Berlin. Wir gehen noch mal zwei, drei Jahre zurück in die Teenagerzeit. Und ich muss diesem diesen geistlichen Strang noch mal folgen. Ich habe gesagt, als, als kleines Kind, CVJM-Jungschar, ich bin auch sehr bewusst in den Kindergottesdienst der evangelischen Kirche gegangen. Da war was von Gott. Und ich habe mich dann als Teenager sehr bewusst in der evangelischen Kirche konfirmieren lassen. Überhaupt war da ein Interesse an Religion. Ich war noch nicht bekehrt. Das nicht. Aber da war ein Suchen. Und ich weiß nicht, kennt ihr noch diese Flipper, wo so die Bälle hin und her, also so einen alten Flipper noch, mal so bing und dann ja. Die Bälle, die da so hin und her dotzen. So war ich im Blick auf Religion. Ich bin wie so, ein, wie so ein Flipperball gedotzt. Ich habe diese Konfirmation gemacht, aber genauso habe ich katholische Exerzitien mitgenommen. Ich war in der charismatischen Erneuerungsbewegung innerhalb der evangelischen Kirche, habe mich aber auch mit Erich Fromm und der Kunst des Liebens beschäftigt. Ein bisschen liberale Theologie mit Franz Alt war genauso dabei wie dann Zen-Buddhismus, ein bisschen Meditation oder die Kunst, ein Egoist zu sein, habe ich auch gelesen. Das waren meine Teenagerjahre. So, jetzt zurück nach Berlin. Einfach nur, damit ihr wisst, so kam ich 1986 in Berlin an. Wer war ich am Anfang meines Studiums? Naja, von außen betrachtet würde jeder sagen, selbstbewusst, intelligent, geradlinig. Hättest du innen reingeschaut, hättest du gesagt, ein völliges Durcheinander. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt eine Lektion verinnerlicht. Und die Lektion lautete, traue niemandem. Das ist die Lektion, mit der ich aus meiner Kindheit rausgegangen bin. Du vertraust niemandem mehr. Du bist allein. Und das war okay, darauf hatte ich mich eingestellt. Vielleicht habe ich noch ein bisschen Gott vertraut, also ein bisschen Gott lief immer schon so mit. Aber bei Menschen Ja, und bitte versteht mich richtig, Gott war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Gott in meinem Leben. Er war einfach nur so eine, eine höhere Macht. Ich bin schon sonntags ab und zu auch in den evangelischen Gottesdienst gegangen und hätte mich gefragt, hätte ich auch gesagt, ich bin Christ, ich habe mich als Christ gefühlt. Warum? Ich dachte, ein Christ, das ist jemand, der, der tut Gutes, der ist einfach gut. Der ist zumindest ein bisschen besser als die anderen. Das macht einen guten Christen aus. Ja? Ein Christ ist, der, der ist gut, ein bisschen religiös. Vor allem Gottesdienstbesuche und dann ist schon gut. Ihr müsst verstehen, ich war meiner Freundin treu und ich habe nicht geguckst. Ich meine, das muss doch vor Gott irgendwas gelten, <lacht> dachte ich mir so. Und dann kam in diese Zeit, ersten Semester meines Studiums, kam so ein Doppelschlag. Ich war auf der Suche, aber eigentlich war Gott auf der Suche nach mir. Und dann kam Wahrheit und Schmerz. Wahrheit ging folgendermaßen. Ich, Studium, Biochemie, Labor, muss da Versuche machen. Und einer meiner Praktikumsbetreuer gab sich als freikirchlicher Christ zu erkennen. Wenn ihr das mal machen wollt, wie, macht, wie gibt man sich zu erkennen? Ja, du legst einfach eine vier cm dicke Elberfelder Bibel schwarz gebunden auf deinen Tisch. Boom. So, ich sah den und für mich war klar, Freikirche ist gleich Sekte. Das war für mich völlig klar, zumal ich mich mit dem unterhielt und der mir innerhalb von drei Minuten klar machte, ähm, ich mag mich ja Christ nennen, aber ich bin keiner. Und er hat ja auch recht. Ein Jesus Jünger in dem Sinne, wie ein Christ in der Bibel definiert wird, war ich nicht. Ich war religiös, ja, aber nicht gläubig. So, Ich wieder nach Hause in den Semesterferien. Ich wohnte ja immer noch in Frankfurt. Meine Freundin war noch dort. Die hat in den Semesterferien also einen Hauskreis gefunden, evangelistischer Hauskreis innerhalb der evangelischen Kirche. Toll, gehen wir hin. Und ich fand das cool. Das erste Mal Leute getroffen, die die Bibel gelesen haben, irgendwie das ernst genommen haben, was da drin steht. Den Glauben zu leben, den ich da gefunden habe, war toll. Da war irgendwas richtig. Ich dachte, boah, das willst du auch. Ich zurück nach Berlin, zu meinem Pfarrer, ich brauche so einen Hauskreis. Ja, das hat dann nicht so geklappt. Ich bin da zwar in so einen Gesprächskreis gekommen, da hat man mir als erstes beibringen wollen, wie viele Autoren das Buch Jesaja hat. Das war dann irgendwie auch nicht meins. Also ich bin da einmal hingegangen und das war es dann. Wahrheit, ich, ich habe da was erlebt mit jemandem. Wahrheit, ich habe diesen Hauskreis erlebt und dann kam als zweiter Punkt Schmerz. Schmerz, weil ich plötzlich krank wurde, psychosomatische Auffälligkeiten und dann ist das, meine, meine langjährige Beziehung zu meiner Freundin stand vor dem beinahe aus. Eine echte Krise. Mitten im zweiten Semester und das ist eh schon voll genug. Was habe ich gemacht? Ich habe erstens ein bisschen mehr meditiert, das war gerade so meine Schiene und dann habe ich aufgegeben. Ich habe einfach aufgegeben. Ich habe einfach gesagt, ich schaffe das nicht. Und jetzt kommt es, ich war ja religiös, was macht ein religiöser Mensch, wenn er nicht mehr weiter weiß? Er betet. Also habe ich gebetet. Fragt mich nicht, warum, aber ich habe folgendes gebetet. Gott, ich brauche zwei Dinge. Ich brauche irgendwen, der mir die Bibel erklärt. Ich hatte ja gesehen in diesem Hauskreis da. Und ich brauche auch irgendwie Gemeinde. Ich brauche andere Leute. Keine 24 Stunden später erhört Gott mein Gebet. Wie tut er das? Ich sitze in meiner Vorlesung, drehe mich um und dieser bärtige Geselle, der mein Praktikumsbetreuer war, sitzt da oben im Hörsaal. Was tue ich? Ich gehe zu ihm hin. Wir sind gute Freunde, ich glaube, es ist ihm nie wieder danach passiert. Stell dir vor, du sitzt da so als Christ und dann kommt einer so von hinten und sagt, du schreibst mir jetzt sofort alle Termine deiner Gemeinde auf. Am selben Tag war Bibelstunde. Bibelstunde in einer Brüdergemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ob es irgendwer hier kennt. Ich bin dahin. Ich kam eine Viertelstunde zu spät. Bedeutet, wo sind noch Plätze frei? Ganz vorne. Die hatten noch die hatten gerade so eine erweckliche Phase. Das heißt, die ganze Hütte war voll, bis auf die erste Reihe. Draußen stand noch ein älterer Mit-70er, der die ganzen zu spät kommen dann an die Hand genommen hat, sich gefreut hat, dass noch ein junger Mensch kam. Und ich wurde in die erste Reihe gesetzt. Und es gab einen Sondervortrag an dem Abend, ist das nicht schön? Ein messianischer Jude hat etwas geredet, keine Ahnung worüber. Aber ich saß da und ich wusste einfach nur, ich bin richtig. Bin da geblieben und der Rest ist schnell erzählt, weil diese Gemeinde mir ganz schnell beigebracht hat, wo in meinem Denken der Fehler lag. Ich war dieser selbstgerechte Pharisäertyp ein bisschen besser sein als die anderen. Und ich habe in der Gemeinde sehr schnell, weil die eine klare biblische Haltung hatte, gelernt, dass Gerechtigkeit aus Glauben kommt. Es hat keine drei Monate gedauert. Da bin ich eines Abends nach Hause, habe mich in meinem Studentenzimmerchen auf die Knie begeben, mich hingekniet und auf eine ganz unspektakuläre, aber ehrliche Weise mein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Ich habe gesagt, Gott, hier ist mein Leben. kannst mich haben. Bekehrung. Und wisst ihr, 600 Kilometer entfernt, in der gleichen Zeit, tut meine Freundin dasselbe. Als sie das nächste Mal nach Berlin kam, der hat mich ab und zu besucht, haben wir uns gegenseitig unseren neu bekannten Glauben oder neu gefundenen Glauben bekannt. so ja? Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Machen wir weiter mit der Beziehung? Und das haben wir dann getan. Wir haben den vorehelichen Sex rausgeschmissen. Wir haben Nachfolge, Bibellese und gute Sachen, gemeinsames Gebet reingeholt. Und du kannst mal das Bild zeigen von meiner Frau. Wir sind immer noch verheiratet. Da ist sie. Wir sind jetzt weit über 30 Jahre verheiratet. Sehr glücklich miteinander. Und jetzt könnte man sagen, alles ist gut, oder? Ich meine, ich bin jetzt bekehrt. Meine Freundin ist bekehrt. Ich habe eine schöne Gemeinde gefunden die mir beibringt, die Bibel zu lesen, sie richtig auszulegen. Ich glaube bis heute, dass das mit das Wichtigste ist, was du für deine Seele brauchst. Du brauchst eine Gemeinde, die dir die Bibel lieb macht, die deiner Seele die, die Bibel lieb macht, die dir hilft, Bibel zu verstehen. Das ist vielleicht das größte Geschenk, was du deiner Seele machen kannst. Und natürlich gab es auch schwierige Dinge. Ich sage mal, als ich meinem Vater erzählte, dass ich meine Freundin jetzt heiraten möchte, ohne vorher mit ihr zusammenzuziehen, hat er entschieden, mich aus dem Haus zu werfen, mir den Geldhahn zuzudrehen, mich nicht mehr als seinen Sohn zu betrachten und auch bis zu seinem Tod hat sich das nie wieder eingerenkt. Unsere Traumgemeinde, in der wir waren, legte eine Spaltung hin, und es ist schon putzig, wenn du deine geistlichen Väter und Mütter ja, plötzlich siehst, wie sie aufeinander zugehen, einander verbal die Bibelverse um die Ohren schlagen. Natürlich alles nur im Namen der Wahrheit. Logisch. Also unser Leben war schon irgendwie turbulent. Aber wisst ihr, die eigentlichen Probleme waren gar nicht Gemeinde. So, Studium, wie finanzieren wir uns, wenn, das, wenn der Geldhahn dazugedreht wurde? Die eigentlichen Probleme lagen in mir. Und jetzt möchte ich zu dieser Woche kommen, die vor uns liegt. Bitte versteht mich, wenn ich formuliere. Eine Bekehrung macht uns nicht gesund. Eine Bekehrung macht uns nicht gesund. Eine Bekehrung ist eine Chance. Sie ist die Chance darauf, dass Gott mit uns einen Weg der Heilung geht, aber du bist mit der Bekehrung noch nicht am Ziel. Dummerweise hat mir das keiner gesagt. Ich habe fast 20 Jahre gebraucht, um das so deutlich zu verstehen. Und diese 20 Jahre waren für mich und für meine Familie tatsächlich nicht einfach. Und sie waren es deshalb nicht, weil ich mir erst einmal meiner eigenen Schäden bewusst werden musste. Und das war gar nicht so leicht, Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr Persönlichkeitstests macht. Also es gibt einen 16 Persönlichkeitentest, kann man mal zu Hause machen, ist ganz lustig, und dann schauen, welcher Charakter aus irgendwelchen Serien oder Büchern entspricht einem. Ich bin der Dr. House-Typ. Wenn ihr nicht wisst, wer Dr. House ist, müsst ihr nicht wissen, aber es ist ein, es ist ein kauziger Geselle, das ist, ist mein Persönlichkeitstyp. Man spricht vom Inti-Typ. Das heißt, ich bin introvertiert, ich habe eine relativ gute Intuition, ich, ein, ich, bin, ich denke gerne nach und ich habe für alles einen Plan. So, und jetzt stellt euch vor, so ein Typ, der auch nicht blöd ist, kommt in eine Gemeinde. Was, was macht die Gemeinde mit dem? Sie erkennt sofort, der Typ ist ein Plus für uns. Warum? Weil er ein Macher ist. Und ich gebe euch, geb euch jetzt einen Rat. Schaut, im gemeindlichen Kontext beim Machertypen zweimal hin. Ich war unabhängig von anderen Leuten. Logisch, wenn jemand niemandem vertraut, dann ist er auch nicht abhängig. Ich hatte immer gute Ideen, die waren auch halbwegs durchdacht und ich hatte auch die Power, sie durchzudrücken. Klassischer Inti-Typ. Diese Typen sind schneller in Gemeindeleitung, als ihnen gut tut. Und so war das bei mir auch. Versteht ihr, als, als, als der Typ, der ich bin, habe ich überhaupt kein Problem damit, lange Gebetspaziergänge zu machen. Ich erkenne etwas in der Bibel, ich setze es um. Bibelstudium. Pja, wenn ich erkenne, dass Griechisch gelernt werden muss, lerne ich Griechisch. Punkt. Und die Reihenfolge war Englisch, Griechisch, Hebräisch. Damit man auch das ganze Spektrum abdeckt. Schwierige theologische Konzepte, so die ganze Bibel als Überblick. Ganz easy. Finde ich total einfach. Das heißt, der Inti-Typ ist sofort in der Gemeinde der Anerkannte, ist sofort der, der vorne steht, ist sofort der, der alles Mögliche machen darf. Das Einzige, was er nicht bekommt, ist Korrektur. Weil versteht ihr, das ist der Typ, der hier vorne den Ton angibt. Wer geht denn zu dem hin und sagt, sag mal, hast du eigentlich schon mal über deine Kindheit nachgedacht? Hast du schon mal überlegt, ob du vielleicht mehr Gemeinschaft brauchst? Ob du vielleicht irgendwann mal anfangen solltest, deine Vergangenheit aufzuarbeiten? Hast du schon mal überlegt, ob da vielleicht in deinem Leben dieser, dieser, dieses Planende, dieser Sicherheitsaspekt, den du so groß schreibst, ob der vielleicht einen Götzenstatus hat? Kann das sein, dass der Jäzern, mit dem du deine Familie plagst, dass, dass der wichtiger wäre als die nächste Ältestenschaft und das, die nächste Jugendfreizeit und die nächste Mega-Evangelisation? Das ist das große Problem. Du schaust nicht hinter die Fassade von Machern. Und deswegen hat es 20 Jahre gedauert, dass Gott mich an den Punkt führen durfte, wo ich dahinter schauen durfte. Und ich möchte euch nur diesen Tipp geben. Wenn ihr auf Leute trefft wie mich, für die neue Projekte einfach mal fun sind. Ich kann es ja nicht anders formulieren, das ist ja, ist ja auch gut. Es macht einfach Spaß. Und du schaust dir mein Leben an, Kurzbibelschule in Salzburg, check. Ausstieg aus meinem Job, Vollzeitlertum, check. Start einer Outdoor-Bibelschule, check. Gründung einer neuen Gemeinde, theologischer Abschluss, check, check. Versteht ihr? Du schaust dir das an und denkst, bei dem muss doch alles in Ordnung sein. Weil der erreicht so viel. Und die ganze Zeit ist der, der da was erreicht hat, einer, der vor seiner eigenen Vergangenheit wegläuft. Das ist die Realität. Und das ist das, warum ich Lust habe, mit euch nicht über die Frage nachzudenken, wie kriege ich dich dazu, dass du endlich zum Macher wirst sondern wie kriege ich dich, gerade wenn du Macher bist, dazu, über dich nachzudenken und über die Frage nachzudenken, ob all das, was du da tust in deinem Leben, ob der Perfektionismus, den du an den Tag legst, oder die Grübeleien, ob die Dinge, die dein Leben prägen, warum du das tust und ob es da vielleicht in deinem Leben etwas gibt, wo du sagst, da habe hab ich Gott noch nie wirklich rangelassen. Sondern mein ganzes Leben ist dazu da, mich vor diesem Punkt abzuschirmen. Ich mache so viel, dass bitte keiner nachfragt, wie es mir innen drin wirklich geht. Dass keiner sagt, sag mal, kann es sein, dass du Trost brauchst über Dinge, die in deiner Vergangenheit passiert sind? Und dass du diesen Trost nicht dadurch findest, dass du noch ein Projekt machst, sondern dass du vielleicht mal einen Schritt zurücktrittst, dass du mit Gott in die Stille gehst, dass du anfängst über deine Vergangenheit zu trauern und dass du dich deiner eigenen Scham stellst. Kann es sein, dass das vielleicht viel wichtiger wäre? Wenn mir heute ein kleiner Jürgen über den Weg laufen würde, dann würde ich ihn zusammenfalten. Und ich würde ihn nicht in die Gemeindeleitung lassen. Und ich würde mit ihm einen, einen Weg gehen, einen Weg der Heilung. Einen Weg der Heilung, den Gott mit mir gegangen ist. Gott ist gut. Ja, es war in meinem Leben, und das war auch ein Stückchen die Zeit, da waren Dinge einfach noch nicht so bekannt vor 20, 30 Jahren. Gott ist mit mir einen Weg gegangen, einen Weg der Bücher, ich bin ein Büchermensch, einen Weg der guten Vorträge, ich bin so, ja? ich muss Dinge verstehen, ich muss sie durchdenken. Und dann geht es ganz fix, wie bei meiner Bekehrung. Ja? Nachdem ich erst mal verstanden habe, dass ich wirklich kein Christ bin und wie man sich bekehrt, habe ich mich halt bekehrt. Und das war dann bei der Heilung genauso. Ich habe vorhin gesagt, eine Be unsere Bekehrung macht uns nicht gesund. Aber eine Bekehrung ist eine Chance darauf, dass Gott mit uns einen Weg der Heilung geht. Bekehrung ist nicht das Ziel, Bekehrung ist der Anfang von einer Veränderung. Und ich bitte euch, wenn wir jetzt diese Woche miteinander die Vorträge, ihr kommt, ich gebe sie, ihr hört zu, dass ihr das bitte versteht. Wir wollen einen Weg skizzieren. Nicht fünf Tipps, sondern einen Weg, den nicht ich mit dir gehe, sondern den du mit Gott gehen musst, ganz persönlich und ganz allein. Versteht ihr? Ich kann euch keine Heilung bringen. Keiner meiner Vorträge wird euch heil machen. Es ist ein Weg, wo einfach nur Gott dich einlädt und sagt, okay, hier, sind, hier ist ein bisschen Handwerkszeug. Und jetzt, wo stehst du? Was ist das, was in deinem Leben tatsächlich dich daran hindert, ein Stück freier, ein Stück heiler zu werden? Und ihr werdet Gebrochenheit vor allem spüren auf der Ebene von Beziehungen. Da werdet ihr es merken. Ich habe das in meiner Ehe gemerkt, dieser Jetson, der da war, dieses nicht mit meiner Frau so zusammen sein, mit ihr leben können, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte, wie die Bibel das sagt. Und im Zentrum dieses Weges steht eine Sache. Und das dürft ihr heute schon mitnehmen, weil das ist so entscheidend. Im Zentrum jeder Heilung steht Trost. Eine Heilung ist immer, da ist etwas in meiner Vergangenheit, das hat mich kaputt gemacht und es strahlt immer noch aus in die Gegenwart. Wie auch immer es das tut und sich dann zeigt, das geht ganz unterschiedlich. Und deswegen im Zentrum einer Heilung steht immer Trost. Trost dadurch, dass ich trauere. Trost dadurch, dass ich Zeiten alleine mit Gott verbringe, wo ich Gott meinen Schmerz benenne. Wo ich aufhöre, davon zu laufen und wo ich sage, Gott, schau mal, das war meine Kindheit und ich verstehe echt nicht, warum du das zugelassen hast. Und es ist kein Zweifel, den ich damit formuliere, sondern es ist eine Frage. Wie kann das sein, dass du damals das so geführt hast? Und es tut weh, wenn man sich diesen Dingen stellt. Aber ohne diesen Schmerz, ohne dass ich Gott meinen Schmerz bringe, wird es keinen Trost geben. Und ohne Trost bleibst du da stehen, wo jeder Psychologe stehen bleiben muss. Der Psychologe kann dich hinführen bis an den Punkt, dass du sagst, ja, meine Kindheit war scheiße, Punkt. Und dann? Und dann brauchst du Gott, der kommt und sagt, jetzt komme ich in dein Leben. Bring mir das und ich werde dich trösten, glückselig die Trauernden. Warum? Denn sie werden getröstet werden. Das ist die Idee. Und wie man diesen Weg geht und wo da so die ein oder andere Falle ist, was das zu tun hat mit einem gesunden geistlichen Leben, das würde ich gerne das würde ich gerne mit euch machen. Und in dem Zusammenhang stelle ich euch noch mal ganz kurz die verschiedenen Vorträge vor. Morgen Abend wird es gehen um das geistliche Leben. Es wird darum gehen, so ein Prozess der Heilung muss eingebunden sein in ein gesundes geistliches Leben. Wenn du das nicht hast, dann brauchst du nicht auf Heilung hoffen. Das machen wir also morgen Abend, überschrieben mit bedingungslose Liebe, die Herrschaft der Gnade und Wandel im Geist. Das wird mal so ein Rundumschlag zum Thema geistliches Leben. Den Tag danach, also am Dienstag und am Mittwoch, da schauen wir zurück. Da heißt es, Dienstag wird darum gehen, die Macht der Vergangenheit. Die traumatische Vergangenheit, Kaputtheit in der Vergangenheit neigt dazu, sich zu wiederholen. Und das muss ich euch vorstellen, damit ihr begreift, was Sache ist. Der Grund, warum heiratet, ein Mädel aus einer Alkoholikerfamilie, einen Alkoholiker. Wie kann das sein? Das ist doch das Allerletzte, was man erwarten würde. Aber es ist komplett normal. Und ich möchte euch dieses Prinzip vorstellen. Ihr merkt schon, das ist jetzt der psychologische Part. Montagabend ist sehr viel Bibel. Dienstag wird sehr stark psychologisch sein um Reinszenierung traumatischer Vergangenheit. Mittwoch gehen wir einen Schritt weiter und sagen, okay, was heißt das von dieser Vergangenheit, die ich nicht reinszenieren will, mich zu verabschieden? Weil die reinszeniert sich von alleine, das ist der Gag. Du bist nämlich, wenn du aus einer kaputten Vergangenheit kommst, darauf konditioniert, diese Vergangenheit zu wiederholen. Du kannst fast nichts dagegen tun. Deswegen am Mittwoch Abschied von dieser Vergangenheit, Punkt 1 Trauer und am Donnerstag Punkt 2 Abschied davon lebensspendende Gewohnheiten. Und dann schauen wir mal, wie weit wir sind, weil für den Freitag haben wir noch kein Thema. Der Punkt ist der, ich möchte euch kennenlernen. Ich habe ein Thema. Ja, wenn, wenn ihr jetzt nichts bringt, dann werde ich da über den psychologischen Menschen sprechen. Also inwiefern der Zeitgeist und die Zeit, in der ihr lebt, euch auf dem Weg der Heilung im Wege steht. Können wir machen. Aber vielleicht haben wir auch ein anderes Thema. Deswegen lassen wir den Freitag nochmal offen. Mir ist wichtig, dass ihr jetzt eines versteht. Ich bin Theologe und Naturwissenschaftler. Ja, aber ich bin zuallererst einer, der einen Weg der Heilung mit Gott gegangen ist. Und ich möchte euch einladen, in der kommenden Woche das Handwerkszeug kennenzulernen, was es braucht, um selber diesen Weg mit Gott zu gehen. Und lasst uns an der Stelle am Schluss jetzt noch miteinander beten. Ich würde gerne diese Woche im Gebet noch unter Gottes Segen stellen. Und vielleicht steht er noch mal kurz dazu auf. Vater im Himmel, wir wollen dir danken dafür, dass du ein Gott bist, der Gedanken des Friedens und Gedanken der Heilung über unser Leben hat. Und wir wollen dir danken dafür, dass du ein Gott bist, der uns mitnehmen möchte auf eine Reise Richtung Ewigkeit. Und wir dürfen erste Schritte der Heilung hier schon gehen. Wir dürfen andere Menschen werden. Wir dürfen die Macht und die Kraft des Evangeliums in unserem Leben zeigen. Und Herr Jesus, wir wollen dich herzlich darum bitten, dass du Gnade gibst zum Reden in den nächsten Tagen, Gnade gibst zum Hören und vor allem Gnade dazu, dass die Kraft des Geistes sich entfaltet im Leben von Gläubigen. Herr Jesus, bitte schenk uns das, dass wir aus der Vergangenheit heraustreten dürfen, dass die Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmt, sondern dass alleine du und das Evangelium und deine Gegenwart, unsere Zukunft bestimmt. Darum bitten wir dich. Amen.